0: Die Band aber die macht es seit einigen Wochen in London vor und hat sich dafür extra ein eigenes Theater gebaut. Doch dieses Spektakel ist längst nicht auf Musiker beschränkt, sondern liegt auch in der Politik im Trend. Sich nämlich als Hologramm in den Raum projizieren zu lassen und damit den Anschein zu entwecken, erwecken, man sei irgendwie doch da. Ja, Im diesjährigen französischen Präsidentschaftswahlkampf zum Beispiel umhüllte bei einigen Veranstaltungen ein gelb-türkiser Spiralnebel die Bühne. Und aus diesem Nebel tauchte dann plötzlich der Spitzenkandidat der linken Partei La France entsomise Jean-Luc Mlanchon auf als Projektion. Und wir fragen uns nun, ist das die Zukunft von Massenveranstaltungen oder nur ein vorübergehender Hype? Matthias Finger hat sich das genauer angeschaut. <Musik>
1: Es ist nicht zu glauben. Tief im Londoner Osten steht aber auf der Bühne. Achtmal pro Woche. Die Bandmitglieder sehen aber gar nicht so alt aus wie im echten Leben, so um die 70, 80 Jahre, sondern sind erstaunlich jung. In der Show treten computergenerierte, dreidimensionale Projektionen auf, Hologramme eben. ARD-Korrespondentin Gabi Biesinger war bei der Premiere im Mai dabei.
0: Ja, es hat wirklich alle Erwartungen
1: übertroffen. Die Fans, die sagen, wir hätten uns das nicht vorstellen können, dass es wirklich so
0: wirkt, als wenn die vier Abbas auf der Bühne stehen.
1: Agneta, Björn, Benny und Anni-Fried wollen es nochmal wissen. Sie haben ein neues Album und eine neue Show namens Voyage rausgebracht. Tägliche Auftritte fernab der Heimat wären vermutlich etwas viel gewesen. Also wurden die Oldies in mit Sensoren übersäte Ganzkörperanzüge gesteckt und von 160 Kameras gefilmt. Als Grundlage für die, Achtung Wortwitz, Avatare auf der Bühne. Jeder fühlt sich angesprochen. Also die Emotionalität wird durch diese Präsenz und durch die Zuwendung noch verstärkt. Also einerseits sieht man die Gesichtsausdrücke dieser Figuren und andererseits schauen die Figuren einen scheinbar immer an. Holographie fasziniert die Menschen. Im allerersten Star-Wars-Film wird Prinzessin Laia von R2-D2 auf einen Tisch projiziert. Natürlich als Hologramm.
0: Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung.
1: Und im Film Blade Runner 2049 führt Ryan Goslinger eine Beziehung mit einem Hologramm. Ein besorgniserregender Fall von Fiktosexualität. Willst
0: du lieber tanzen
1: oder dein Geschenk aufmachen?
0: Was ist denn der Anlass?
1: Sagen wir einfach, es ist unser Jahrestag. Wirklich? Wir tun einfach so. Das Prinzip des Hologramms hat 1947 der ungarische Ingenieur Gabor Dänisch entwickelt. 1971 bekam er dafür den Physiknobelpreis. Laserstrahlen und Lichtwellen, die das darzustellende Objekt bricht, treffen auf eine Fotoplatte und überlagern sich zu einem Interferenzmuster. In dem ist die räumliche Anordnung gespeichert und wird bei erneutem Lichteinfall sichtbar. Ein kompliziertes Verfahren. Die aktuellen dreidimensionalen Projektionen sind eher Pseudo-Hologramme. Man projiziert ein Bild zum Beispiel auf eine Glasfläche oder typischerweise auf Metallflächen oder auf Flächen, die mit Folie überzogen sind und so kommt man auch zu diesen dreidimensionalen Eindrücken. <lacht> Auch Politiker haben das Hologramm entdeckt, um die eigene Macht zu demonstrieren. Recep Erdogan lässt sich überlebensgroß auf Bühnen projizieren. Der französische Linkspopulist und Herausforderer von Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, schwadroniert vor Anhängern gleichzeitig in zwölf verschiedenen Städten als Hologramm und macht so die sagenhafte Multilokalität möglich. Eine alte Technik, die das Konzert aber nie ersetzen könne, findet Markus Kleiner von der SRH-Uni in Berlin, zumindest mit Blick auf künstlerische Performances. Dieses Live-Erlebnis ist nicht
0: ersetzbar, weil es eben durch eine Einmaligkeit der Situation, der Begegnung sich auszeichnet. Also ich bin beim Konzert, sehe dann die MusikerInnen, die ich feiere und die, von denen ich begeistert bin. Und auch das ganze Excitement, die Konserve macht es sozusagen zum seriellen Erlebnis. Und es hat nichts Besonderes mehr in dem Sinne.
1: Dabei ermöglicht die Plastizität eine bislang nie erreichte Immersion und geht weit über zweidimensionale Seherlebnisse hinaus. Die neue simulierte Körperlichkeit täuscht Liveness vor und ist ein Produkt für eine alternde Gesellschaft mit alternden Künstlern. Die Rolling Stones, Iggy Pop und Paul McCartney könnten uns durch Hologramme
0: erhalten bleiben, bis in alle Ewigkeit. Also, das ist ein Zusatzmarkt, ein neuer Zusatzmarkt und ein Markt, der unabhängig von Wetter, von Krankheit, von äh, politischer Wetterlage und so weiter funktionieren und laufen kann. Ähm, er ist vor allem, denke ich, ökonomisch motiviert und nicht künstlerisch.
1: Selbst vor digitaler Leichenfledderei schreckt die Musikindustrie nicht zurück. Tupac Shakur und Amy Winehouse, Whitney Houston und Maria Callas. Sind nach ihrem Tod als Hologrammklone auferstanden. Und in Japan singt und tanzt die animierte Manga-Figur Hatsune Miku erfolgreich als Hologramm über die Bühne. Und auch die Avatare haben die Fans überzeugt. Die Tickets, die sind äh, gar nicht so teuer. Also man kann schon für 25 Euro mit dabei sein, wenn man in der Mitte auf dem großen Dancefloor steht, wo auch eben getanzt wird. Und das Durchschnittsalter, ja, das ist schon eher älter. Also Teenies habe ich hier nicht gesehen, aber ähm, doch durchaus auch Leute, die aber nie mehr live zusammen gesehen haben, sondern für die das jetzt hier das erste Konzert war. Ob das echte Konzerte sind, ist allerdings fraglich. Auf der Bühne in London werden zwar die ABBA-Hologramme von einer zehnköpfigen Band und drei Background-Sängerinnen unterstützt. Entstanden ist aber eher eine neue, hybride Veranstaltungsform, die irgendwo zwischen Kino, Public Viewing und Live-Performance anzusiedeln ist.